0: Radio.
1: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde. Mère ordinaire.
2: Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, ce n'est pas Bien Calompris, c'est Anaïs Gertelacroix qui va passer la prochaine heure avec vous. Êtes-vous en forme Est-ce qu'il y a un petit rhume à la maison Moi, je vous pose la question parce que moi, personnellement, je suis top shape, contente d'être ici. L'homme, par contre, ma petite drama queen. Moi, j'appelle ça <rire> comme ça. Et là, je vois Jonathan Garnier qui rit. Allô, Jonathan, comment ça va
1: Allô, Anaïs, ça va bien.
2: Est-ce que t'es comme ça, toi, la grippe ouais. d'homme Là, ça te met KO euh... ou au contraire, t'es pas si mal.
1: Moi, j'ai un truc une fois par année. Je sais pas ce que c'est, mais oui, c'est ça. Je fais ma pleureuse pendant pendant deux trois jours. Tu fais ta pleureuse. Est-ce que c'est vrai que la soupe <rire> ou les nouilles, c'est comme le euh, de la faire ou de la, ou de la manger? Les deux? <rire> les deux. Non, mais <rire> tout ce qui est chaud, réconfortant, léger aussi pour le système. Euh, tu sais, manger une, une petite soupe euh, poulet et nouilles, ça... C est, c est, le système n'a pas besoin de travailler en plus. Il est déjà occupé à essayer de te sauver la ville <rire> <Donc, rire> Parce qu'on s'entend qu'une grippe d'homme, tu peux en mourir.
2: Oh C'est pas non, pareil pour les femmes. <rire> Moi, je pogne les nerfs hein, quand mon chum commence à être malade. Là, je suis comme, non, non, tu ne seras pas malade là, parce qu'il ne peut rien faire. Je fais tout de A à Z tellement que la belle-mère Linda, bonjour, garde Albert aujourd'hui parce que moi, je travaille et Jean-Philippe, ben oui. il est occupé à survivre, hein, comme tu le dis. C'est ça. En tout cas, il
1: t'écoute et il est bien fier que tu parles de lui dans Il n'écoute pas, rêves. il
2: n'est même pas capable d'allumer la télévision, mettre l'application. Il est malade, <rire>
1: Bon, c'est sûrement ah, c'est vrai, alors. Ben oui. Là,
2: on jase, évidemment, de nourriture. Tout Il y a à la fait. semaine de relâche qui approche à très grands pas. Et là, évidemment, on va jaser bouffe, mais avec les enfants. Donc, comment mais, on peut
1: conjuguer les deux, Jonathan? Tu sais, moi, je, je, je prône le fait qu'il faut démocratiser la cuisine. Tu sais, sous, pendant longtemps, les chefs ont dit que c'était compliqué, que « Oh mon Dieu, c'est ma recette, je la garde, etc. » Je trouve qu'il faut essayer de démocratiser ça. Il faut essayer de rendre ça hyper accessible. Mm -hmm. Et euh, à la maison, on a souvent tendance à penser que euh, un enfant dans la cuisine, c'est un paquet de troubles. Ça, oh, ça va déranger, oh, ça va faire du ménage. Mais oui, c'est possible qu'il fassent des gaffes. Mais le, 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 le petit plus, là, le pas que vous allez leur donner, là, le, le, moi j'appelle ça mettre la main dans le tordeur, là, mais je veux dire, de, de rentrer dans le système puis de leur donner ça comme bagage, c'est aussi important que savoir compter et savoir lire, parce que pendant tout le reste de, votre, de, de sa vie, il va cuisiner. Pendant tout le reste de sa vie, il va cuisiner à sa, pour sa famille. Et euh, on, on on, 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 on est en train de donner des bonnes valeurs et moi je trouve ça super important tu sais, bon, moi j'ai plein d'ateliers avec les enfants mm -hmm. les camps d'été les ci les ça et euh, même les, les, les cours par enfants et je vois vraiment la différence entre un, un, un enfant qui arrive avec rien aucun bagage culinaire la limite c'est euh, ben moi ma mère elle me met devant le ipad parce que elle veut pas que, elle veut je, pas cuisine que je dérange puis qu'elle que que renverse voilà. mon
2: bol et ouais je comprends
1: et ce que je veux dire c'est que ça devient un soutien énorme moi je vois avec ma nièce euh, elle, a, elle a 7 ans et réellement, depuis depuis qu'elle a quoi? 4-5 ans, elle est dans la cuisine, même peut-être un peu avant, mais et elle touche un peu à tout, puis maintenant, ben, elle fait des petites tâches simples, puis elle s'implique, puis ça permet de pas avoir à la surveiller pendant pendant ce temps-là, parce que elle est en train de couper des petites tomates. Euh, elle a un petit couteau, elle est en train de couper ses petites tomates. Oui, puis il y a des et fameux couteaux ben qui ne oui.
2: coupent pas en quelque tout sorte, qui font en sorte qu'un enfant ne qui va sont,
1: pas se blesser. Ils sont pas pointus. Il y a des petits accessoires de garde qu'on peut mettre sur les doigts aussi, pour être capable de venir frotter le couteau sur le petit bout de plastique, ça marche super bien et au final je trouvais que c'était hyper important de, de les impliquer. Je me suis dit, semaine de relâche, euh, nous, il y, y a un truc que, que, que ma belle-sœur fait à la maison avec ses nièces, c'est que euh, avec... Bah avec parce que la petite, l'autre petite est trop petite mais à 7 ans, elle l'implique. Elle dit ok, parfait, cette semaine t'es là à la maison, qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on fait euh, qu que as envie, là, on ouvre les tiroirs parce que il n'y a pas juste de trouver une bonne recette. Parce que des bonnes recettes, oui il faut trouver des recettes qui sont impliquantes avec pas mal de petites étapes courtes par contre, ce qui est important c'est de, de, de prendre le temps d'ouvrir les placards dis regarde, on va se faire une liste, on va aller faire l'épicerie ensemble. Ok, Et puis ok, l'épicerie, d'accord, ouais c'est plate non, non, c'est pas plate, regarde, on va regarder quest qu'on va manger, on va se faire un menu, on va regarder ce qu'on a dans les placards, on va regarder ce qu'on a comme budget aussi. Parce que ça intègre aussi tout le côté budget, mathématique, de calculer, etc. Donc on peut, on va dire, mettre un... un leur, leur faire comprendre un peu notre réalité, nos tenants, nos aboutissants. C'est bien beau, tu voudrais manger du steak tous les soirs, ben, peut-être que ça marche pas dans notre budget. Donc faisons des concessions. Donc apprendre à, pas simplement vivre une frustration, mais comprendre le « Ok, pourquoi je peux pas manger... Euh, » telle ou telle chose tous les jours. Ben parce que c'est pas équilibré. C'est quoi équilibré? Ben, équilibré, c'est qu'il faut que tu manges un peu de tout. faut varier les légumes, faut varier les protéines. Ah ouais Et Mais tu raison parce que Magnès ça a mangé
2: Nelly sa première poutine. Il y a peut-être quelques mois de ça. Puis évidemment, elle a trippé <rire> sa vie en, en mangeant une poutine. La question que l'a posée ensuite, est-ce est qu'on peut en manger demain? Et hey, j'aimerais ça j'aimerais manger plus souvent. Puis là, c'était d'y expliquer. Non, une poutine, ben oui. c'est bon, mais en soi, c'est pas bon pour la santé. Donc, Tout on peut se gâter de temps en temps. Puis là, elle avait pas cette notion-là, uh -huh. elle, de OK, ça goûte bon, mais c'est pas nécessairement bon pour la santé. Donc là, on a dû lui expliquer. Puis maintenant, ben oui. elle le comprend. De temps en temps, elle pose la question,
1: je peux-tu manger une poutine? Mais c'est pas comme quand elle l'a mangé de OK, je voudrais en manger tous les jours, là. Tout à fait. Mais c'est la même. Avec les enfants, j'ai l'impression que c'est la même chose. Quand on regarde un épisode sur Netflix d'un dessin animé, ils peuvent le regarder bêtement. c'est dire, sans aucun apport extérieur on regarde le truc, bon, et on peut le regarder, puis de temps en temps dire, t'as vu pourquoi il fait ça euh, Puis faire poser des questions, puis faire comprendre que parce qu'on s'entend que tous les dessins animés sont des, des ben, pas pas, peut-être pas tous, mais il y en a la certains majorité. qui sont des vecteurs de valeurs sociales, mm -hmm. des vecteurs de, de sensibilisation par rapport à des problèmes, etc. Et quand on, on met le doigt dessus, ben, ils déclenchent encore plus vite, ils réfléchissent encore plus vite, et c'est la même chose en cuisine. Donc moi je vous, pro vous proposais essentiellement de Commencer par planifier les repas. Pour planifier les repas, on jette un coup d'œil dans ce qu'il y a, ce y a dans les placards, ce qu'il y a dans le frigo. On comprend les dates, les DLC, donc les dates de péremption, etc. On dit ben bah, regarde là, on est quelle date Ah sur le calendrier, ok. Puis là on vois tous les produits qui, qui, qui sont euh, en conserve. Ah, ça c'est beau, on peut les manger plus tard, mais on va quand même les passer, on va pas les racheter. Donc euh, ça on pourrait le mettre dans quoi T'as déjà mangé quoi le, Du maïs en canne, t'en as mangé où euh, bah, bah, euh, Moi je fais de la salade avec. Ok, parfait. T'as envie de manger une salade de maïs Ah, peut-être pas. Ouais, mais dans quoi on pourrait le mettre Ah, bon, on pourrait le mettre dans telle et telle affaire. Et au final ça permet d'aller même piocher dans des, dans des livres, dans des revues, dans des magazines, des recettes, etc. Et un enfant impliqué dans le processus va goûter beaucoup plus de choses. Et va vraiment dire, sûr. ah ben ouais, je vais y goûter. Ah, ok. Donc au final... Euh, c'est c'est super intéressant de ce côté-là puis ça devient des alliés après moi j'ai des j'ai réellement là des des euh, des parents à une époque je faisais une émission qui s'appelait ça va chauffer mm -hmm. on a fait trois saisons puis les parents me sont et puis écrivez-nous sur sur euh, sur la page de, de Facebook de Cube euh, si euh, si jamais vous avez eu cette expérience là mais moi euh, j'ai des parents que j'ai rencontrés qui m'ont dit nous, mes enfants maintenant euh, je leur donne un budget le et gamin, ça, il a fort, imagine, un budget ils sont, à son Ils ont, ils ont un, un jeune garçon de 12 ans, puis une fille de 13 ans. Ils disent Ok, on vous donne un week-end sur deux, on vous donne un budget 20 dollars, 30 dollars. Tu prépares ton menu. Donc, tu l'écris. Tu fais ta liste des besoins. Tu regardes ce qu'on a dans les placards, parce que tu ne veux pas racheter en double. Tu vas à l'épicerie avec nous. Quand nous, on fait la grosse épicerie, ben, tu vas faire ta petite épicerie avec ton mini chariot, là, puis tu ramasses tes petites <rire> choses et tu nous cuisines. Et nous, on va te donner un, un, une note et des commentaires sur ton repas. Mais là, c'est pas juste de cuisiner. C'est aussi prendre l'autre en compte parce que celui qui va noter, si je sais que maman, elle aime pas le poisson ou que ma, ma grande sœur, les brocolis, c'est pas top. Et je veux pas perdre de poids, ben, donc je veux vais pas, point, je vais pas y cuisiner y ça. ça. Je vais prendre, donc je prends l'autre en compte. Donc cuisiner devient une activité sociale et qui devient, ça devient une espèce de vecteur de plein de valeurs et de partage, etc. Et je trouve ça génial de ce côté-là. Oui, puis
2: ça met de l'avant aussi l'organisation. On s'entend que pour faire un, un, le menu avec le 30 etc., la lépicerie, ensuite préparer le repas, placer la table table, c'est une grosse activité ben en oui, soi. Il y a beaucoup d'organisation, ben oui. mais moi, j'ai de la misère à le faire, j'ai 31 ans. Donc, c'est ben oui. sûr que l'organisation ben... dans tout mais... ça, pour ben un enfant, ben oui,
1: c'est sûr Mais on peut plus, en plus, on est capable de... Euh, parce que souvent, les parents me disent, moi, euh, en discutant, euh, c'est souvent, ah ben on sait pas trop quoi faire. Bon, ils vont jouer un peu à la console, ils vont jouer un peu euh, dehors, ils vont jouer un peu ci, un peu ça. Mais honnêtement, si, imaginons, euh, qu'on décide de faire une, une soirée mexicaine, on dit, OK, qui on invite « Ah, mais euh, tante, euh, tante Pauline, euh, on ne l'a pas, pas invitée depuis longtemps. »« Ok, on va voir si Tante Pauline est libre vendredi prochain. »« Parfait. » Donc, on invite Tante Pauline, mais là, on dit « Écoute, il faut être prêt, là. » Puis, on fait une soirée mexicaine, on a dit. « Parfait. » Alors, on va aller faire des recherches, mais typique On peut faire une recherche sur Internet pour trouver des recettes. On peut aussi aller voir, chercher des, recettes, des, euh, des infos sur certains ingrédients. Mais pourquoi pas aussi du déguisement La soirée, elle peut être thématique, donc on peut La confectionner, aussi on inclut tout dans à tout fait. Tout ça. La musique, mmh. hey, on va se faire une liste de musique. Alors on va écouter de la musique mexicaine pendant la pendant la journée, on va se monter une petite playlist. Donc au final, le la, la cuisine devient simplement un prétexte pour aller plus loin dans le processus d'apprentissage et de découverte. Et imaginez, vous êtes capable de faire presque une semaine là-dessus. Ben de, tellement. De, donc au
2: final, la on, musique, on... la décoration, ben inviter oui. les gens, à faire le, le menu, aller à l'épicerie, on à peut fait. faire de la prep comme on dit en anglais, ben oui, C'est vraiment une activité.
1: Tout à fait. Qui prend Puis, beaucoup si c'est si c'est ben, il y a des épiceries ethniques particulières dans certains, dans, pour certains types de, 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 de cuisine. Donc, on va découvrir des produits. Ah, ben, tu sais, l'apéro, on va prendre un pot de cacahuètes, euh, lime et quelque chose, lime et piment, euh, dans, sur l'étagère du, du l'épicerie mexicaine. Ah, ben, on n'a jamais goûté à ça. Ah, ouais, ça va être pour notre apéro, là. Puis, ah, ok. Tu sais, on est capable d'aller vraiment, vraiment loin. Et les, et la majorité des enfants sont, sont très heureux de s'impliquer à partir du moment où il y a un objectif, faut il faut qu'il y ait un objectif, faut il faut qu'il y ait un sens au bout, et euh, de recevoir quelqu'un ou de faire un repas bien spécifique à un moment donné, ça leur permet de rester focus et de de construire leur démarche. C'est euh, euh, gratifiant pour les enfants, une fois que le, 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 le repas est terminé, que tout le
2: monde dit que c'était vraiment bon, qu'ils ont passé ben oui. un bon moment, puis l'enfant qui a 13 ans, il dit « Hey, c'est moi qui est derrière ça. »
1: Tout à fait. Wow. Et, et après, ben on replanifie pour un un peu plus tard, puis euh, l'enfant le, le, va souvent venir vous donner un coup de main pour préparer certaines choses d'avance, etc., euh, pour les repas de la semaine, et il va comprendre aussi pourquoi, ben, ben ouais, quand on a des restants de, de, de tels plats, ben on les passe dans les sandwiches du lendemain. Ah, on okay. leur explique qu'est-ce qu'un touski, les... justement. Ben oui, tout à fait. Non, ça ça, ça ça marche super bien. Et moi, je me suis dit, quelle recette pourrait fonctionner pour, euh, pour des enfants? Évidemment, ça dépend de l'âge, mais je vous ai fait une petite liste. Euh, vraiment pas exhaustive hein, quelques quelques idées mais les crêpes les cookies les omelettes de brunch les cupcakes euh, les cupcakes sucrés et salés hein, d'ailleurs et les crêpes sucrées et salées ça marche très bien en gros faut trouver euh, faut trouver des recettes avec des étapes qui soient assez courtes euh, c'est sûr que je vous dirais, si vous décidez de faire un osso buco ben, euh, le sobuco, une fois qu'on l'a mis au four et qu'on attend 4 heures, avoir, on trouve ça plat. Ouais. Par contre, euh, par exemple, des crêpes, moi je vous ai mis et on va mettre le lien euh, de, de, de la recette. Je vous ai mis une recette de crêpes sucrées, et une recette de crêpes salées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire les deux en parallèle et on peut se faire un repas de crêpes. Alors le repas de crêpes, ce qui est le fun, moi ce que je voyais intéressant là-dedans, euh, c'est que on peut les garnir avec ce qu'on veut. Donc, et on découvre des saveurs. Tout à fait. Aussi. On va piocher dans ce qu'on a dans le frigo. On sort pas trop de choses. On sort un peu de jambon. Euh, un peu de thon en canne, quelques œufs le fromage qu'on a à passer, pourquoi pas quelques légumes qu'on a fait blanchir ou quoi que ce soit, et là on a fait les crêpes puis là on dit ok, toi tu veux quoi dans ta crêpe Ok, parfait, ben garnis-la. Donc on apprend les mélanges des saveurs, puis là je, ben, je pense qu'il te manque peut-être un peu de un peu de sucré là-dedans, il te manque un peu d'acidité parce il y a beaucoup de gras là. Hein? Ah, ok, ouais, je vais pas mettre que du fromage. Ah, ok. Puis au final, on fait des essais et des erreurs, c'est pas grave de se, de se louper sur une crêpe. Si je remplis une crêpe, puis qu'elle est pas bonne. Ben non, oui, ben, oui monde, monde, mon, là, mon, mon, mon petit t'as as, as mélangé jambon et thon c'est sûr <rire> ça va peut-être pas être super bon hein? mais on vit une expérience, on apprend c'est un processus donc apprendre le mariage des goûts apprendre les portions aussi, si je garnis trop ma crêpe je suis plus capable de la fermer euh, ça pose un problème euh, apprendre le partage parce que bah, je vais peut-être pas me, me taper tout le fromage parce qu'il y, y a d'autres personnes autour de la table qui en veulent euh, comprendre que je suis un, invi un, un individu à part entière et que j'ai des goûts propres, ben ma crêpe, moi je la trouve bonne. Toi t'aimes pas ça, mais moi je vais quand même en mettre parce que je trouve ça bon.
2: Et c'est ça... pas parce que tout le monde autour de la table aime, exemple les crèmes pommes cheddar, que toi t'es obligé d'aimer ça. T'as le droit de t'affirmer et de dire ben non, moi tu vois, même si tout le monde dit que c'est extraordinaire, de mon côté ça me parle pas du tout. Fait que c'est apprendre aussi à s'affirmer
1: puis à affirmer ses goûts et ses choix. Complètement. Complètement. Et ça marche très très bien. Et au final, tout ça ensemble fait que ça devient une activité sociale parce que on fait une mise en place, on prépare le jambon, le ci, le ça, on met ça autour de la table et on partage ce repas-là et on garnit nos crêpes et on les fait réchauffer rapidement à la poêle. Donc, chacun son tour, on va faire sa crêpe. Puis ça, ça permet aussi de ralentir le rythme de, de, de dégustation. Souvent, quand on vous sert une assiette, en dedans de 20 minutes, même moins, je te dirais que la majorité des gens vont manger en dedans de 10 minutes, ils ont fini leur assiette oui, on mange, 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 et ils on veulent passer à autre chose. Presque. Alors que là, ben, j'ai une poêle sur le feu, les crêpes sont faites d'avance, on garnit une crêpe, on la prend, la personne commence à manger, pendant ce temps on envoie la deuxième à cuire, la troisième, et chacun va réchauffer sa crêpe à feu doux, faire fondre un peu son fromage, etc. Et au final, ça fait que le repas dure peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, on a le temps d'échanger, on a le temps de partager. par an essayez de prendre des petites histoires sur les produits. Si je cherche un vieux cheddar, ben ça vient d'où le cheddar Ce, Cette marque-là, c'est quoi Pourquoi il s'appelle Pourquoi le fromage il s'appelle euh, euh, Je le, sais le,
2: pas le, moi le le bleu
1: d'Elisabeth, ben ou oui. euh, euh, le diable est aux vaches ou euh, euh, le Guillaume Tell Ah ben parce que le Guillaume Tell c'est un fromage. Tu sais Guillaume Tell Tu te souviens de l'histoire de Guillaume Tell Ah non, ben je me souviens pas. Ben l'histoire de Guillaume Tell c'est quelqu'un. Il y avait tu sais la pomme, il était bon avec un arc, il a tiré une flèche dans une pomme. Ah ok. Et ça pourquoi on l'appelait Guillaume Tell le fromage ben parce que ce fromage-là, il est trempé pendant trois jours dans le cidre de glace, il est immergé dans le cidre de glace. Ah ouais, le cidre de glace, ben ouais, le cidre de glace c'est fait avec quoi? Ah ben c'est fait avec là, des pommes, pommes. Ben oui, tu sais, on, y a, on est allé voir la pommerée, là, tu sais quand on ramasse les pommes, ben ils les laissent dehors, ils les font congeler, puis ils font du cidre avec Ah ouais, je savais pas Donc c'est vraiment le la processus. même dans
2: un univers ben bien sûr
1: exemple, même des bleuets, là. Ben, ça vient d'où, les
2: bleuets? Ah, ça vient du lac Saint-Jean, la route des Tout bleuets. Qu'est-ce qu'on peut faire Pourquoi?
1: Comment? Pourquoi on appelle ça? Pourquoi on appelle oh, les bleuets, ben... les bleuets? Tu sais, puis on est capable d'aller chercher énormément d'informations. Et c'est aujourd'hui, c'est pas long avant, il fallait taper dans le dictionnaire, trouver des livres spécialisés, des machins. Hey, aujourd'hui, internet, hein, internet, hein, internet bonsoir, merci. deux bonsoir. minutes, on a un document de recherche. Donc, on peut on peut aussi lancer le défi aux enfants de nous faire un exposé sur certains ingrédients. Toi, tu vas t'occuper des deux fromages, toi tu vas t'occuper de telle et telle charcuterie, ça vient d'où C'est fait comment euh, quelle région Ah, ça vient d'Italie. Ah ouais, vous connaissez l'Italie Qu'est-ce qu'on mange en Italie etc., etc., etc. Ça marche vraiment. J'aime
2: tellement ça. Il faut Écoute, le faire. Albert 9 euh, mois j'ai déjà hâte. Bon. 7-8 ans pour faire ça. Merci beaucoup, Jonathan Garnier. Donc, faisons des crêpes durant oui. la semaine de relâche, entre autres. Et allez-y avec votre imagination. Il y a et tellement de belles activités On vous à faire. publie
1: la recette. dont vous allez tout trouver.
2: Absolument. Merci beaucoup. À bientôt.
3: Entre la préparation des lunchs et le souper, divertissez-vous. Jusqu'à 12. Jusqu 12.
2: Mère ordinaire.
1: Cube Radio.
2: Ben oui, je bois dans un gobelet parce que j'ai oublié ma gourde partie ce matin. J'étais vraiment euh, ben, à la dernière minute comme d'habitude. Donc, j'ai pris un gobelet euh, à Albert. J'ai mon petit gobelet bleu. Que voulez-vous? C'est <rire> l'histoire de ma vie. Alors, je suis en compagnie présentement de Sophia Benzacourt qui est porte-parole de la Fondation des Amputés de Guerre. Allô? Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue Merci en studio. Ben, ça me fait tellement plaisir. Et je suis également en compagnie d'Isabelle Vermette qui est coordonnatrice des présentations Jouer prudemment et du programme Les Mères Solidaires. Les filles, juste pour situer euh, les gens. Bon, vous travaillez au sein de la Fondation. De ton côté, Sophia, euh, tu as la jambe amputée. C'est le pied. Peux-tu nous dire un peu, raconter rapidement ton histoire pour nous situer?
0: Oui, oui, en effet. Donc, c'est ma jambe gauche. Euh, puis, c'est juste au-dessus du genou. Donc, c'est comme si c'était juste ma cuisse. Et moi, c'est de naissance. De naissance. Oui.
2: Là, tu portes des euh, shirts, des bermudas avec des collants et ça ne paraît pas.
0: Ouais, euh... Non mais
2: j'en parle parce que des fois on, ça peut nous mettre mal à l'aise quand on voit une personne qui est amputée d'un membre. On ne sait pas trop est-ce qu'on pose des questions, est-ce qu'on le regarde. Les filles, est-ce que vous vivez un peu ce regard-là, des gens qui savent pas nécessairement comment aborder le sujet avec vous?
4: Ben je vous dirais que c'est quelque chose de quotidien où ce qu'on on est habitué à vivre avec ces regards-là, ces questionnements-là. Moi, je suis pour euh, répondre aux questions. Ok. Parce que okay. Isabelle, toi, juste pour situer les gens, c'est la main gauche. Exactement. Okay. Je suis amputée de la naissance. À la la main gauche seulement. Et euh, je porte pas de membre artificiel dans la vie de tous les jours. Je vais la porter pour travailler, mais pas dans ma vie de tous les jours. C'est un choix que j'ai fait. – Parce que là, aujourd'hui, tu
2: suis la porte. – Oui, en parce cas. que là, je travaille.
4: – Je comprends. <rire> – Mais euh, le membre artificiel, il va venir m'aider dans certaines tâches, mais aussi, il faut que mon bras, mon épaule se repose à un certain moment donné. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix euh, de pas la porter quand je travaille pas. Fait, quand je vais faire l'épicerie... Euh, à ce moment-là, souvent, c'est souvent les enfants qui sont curieux euh, ou ce qu'ils vont venir me pointer ou ce qu'ils vont poser des questions. Euh, puis je vous dirais que tout dépend du, du moment ou du temps que j'ai pour cette mmh. activité-là. Je vais prendre le temps de répondre aux questions parce qu'un enfant c'est innocent, ça veut savoir, ça veut apprendre. Puis moi, je pense que
2: poser des questions c'est la meilleure façon de d'apprendre de nouvelles choses. Mais oui, là, tu dis que ton épaule doit se reposer. Donc, est-ce que c'est lourd, -ce pour ça, il y a comme un poids lié, à, lié à, moyen, relié à tout ça. Voilà, je vais réussir à le dire. <rire> ben notre bras, là, je vais parler
4: des bras, Sophia, oui. <rire> parce que moi, les jambes, j'ai les miennes. Un bras artificiel va peser à peu près la même chose qu'un bras normal. Mm -hmm. Nous, le fait qu'on a euh, un bras depuis qu'on est né, un bras complet, on ne se rend pas compte c'est quoi le poids d'un bras. Mais une prothèse adulte comme la mienne, va peser en 2 et 3 livres. Fait que c'est quand même, le poids, il pend au bout de la main parce qu'il est tout dans le, après le poignet, dans le fond. Donc, le poids, il pend dans le vide. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de me reposer. Tandis qu'une jambe, Sophia, c'est différent.
0: Oui, en effet. Puis moi, puisque je la porte vraiment tous les jours pour me promener dans la vie de tous les jours, pas seulement quand je travaille, par exemple. Euh, je pense que mon corps aussi s'est habitué puis se balance avec ce poids-là. Euh, le poids est plus lourd, bien sûr, qu'un un, qu qu broche. Je ne saurais pas dire combien ça pèse, mais euh, euh, moi, je ne sens pas la différence. Bien sûr, après avoir marché toute la journée, ça fait du bien d'enlever la prothèse puis de, de, de se reposer un petit peu, mais je pense qu'on le sent différemment. Ouais. Est-ce que vous
2: avez des douleurs fantômes, vu que vous, vous c'est depuis la naissance est-ce que vous en ressentez, des douleurs? Ben, C'est comme ça qu'on appelle ça, les douleurs fantômes. Ça s'appelle comme ça. Mais non, on n'en ressent pas parce que notre cerveau n'a jamais
4: appris c'était quoi avoir deux jambes ou avoir deux bras. Ça va être plus ceux qui vont être traumatiques suite à, la, à un accident ou euh, à une grave maladie ou ce qu'on va amputer une jambe ou un bras après un certain âge. Le cerveau, les terminaisons nerveuses
0: ne sont pas pareilles que quelqu'un qui a tous ses membres. Par contre, moi, oui. euh, en fait, ma malformation de naissance, c'est comme un, un paquet de, de différences au niveau des os. Donc, j'ai des os plus courts, j'en ai un qui manque. Euh, J'avais mon pied au bout de ma jambe, puis qui était comme, euh, euh, au lieu d'être perpendiculaire à la jambe, ça continuait tout droit. Puis, au bout oh, du compte, diri. à un moment donné, c'est devenu comme un obstacle pour la fabrication des prothèses. Donc, on a amputé le pied. Et dans mon cas, moi, je sens, c'est pas des douleurs fantômes, mais je le sens, euh, c'est comme si euh, dans mon cerveau, le nerf, qui allait avant jusqu'au mmh, mmh. pied, ben, est encore là. Puis si je euh, donne la commande à, à, mon, à mon, mes orteils de bouger, ben, je le sens vraiment comme si c'est ce que je suis en train de faire. Mais quel Mais il avait -tu
2: quand, quand tu as été um, amputé? C'était... Quelques mois,
0: j'imagine? Je pense que j'avais 15 ans, non, non. 15 ans, OK. Oui, 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 c'était assez tard. Donc, c'est pour ça, je pense que je le ressens. Si c'était aussi jeune que quelques mois, je pense pas que j'en ressentirais. Mais ça n'a jamais été des douleurs. C'est juste que je, si j'envoie la commande de bouger les orteils, ben, je sens vraiment qu'il y a des orteils qui bougent. Mais il n'y en a pas. Et comment on ouais. réagit quand on se
2: fait dire qu'on va devoir t'amputer?
0: Euh, ben, en fait, moi, je n'avais pas d'attache. Personnel à ce pied, je faisais rien avec, c'était pas utile, puis comme j'ai dit, ça venait encombrer mm -hmm. la fabrication de la prothèse, parce que ça venait au niveau où le genou devrait être, donc pour faciliter la fabrication, pour donner une meilleure démarche, pour que l'esthétique les, soit, euh, soit plus euh, correcte, euh, il fallait le faire, puis j'avais pas de problème avec ça, non.
2: Et là, par la suite, une fois qu'on se fait amputer, bon, j'imagine qu'il y a un, un temps de réadaptation. Ça prend combien de temps avant de dire, là, je marche correctement, j'ai pas besoin, exemple, de, de béquilles, je prends chaise roulante. Ça prend combien de temps, toute cette étape-là? Euh,
0: moi, je pense que ça a été assez rapide. C'était dans l'espace d'un été. Wow, fait, mon ouais, Dieu, OK. Oui, c'était assez rapide. L'opération a été au début, début de l'été parce que j'avais l'école. Donc, euh, c'était comme le moment parfait pour le faire, puis euh, donc ça a été fait au début, puis je pense que c'était deux mois et quelques de réadaptation, disons, mais il, il suffisait juste que la euh, la cicatrice soit bien refermée, que ce soit comme solide, que ça fasse pas mal. Après, on a fait une autre prothèse, parce que c'est fait sur mesure, puis là, ça allait être différent, puisqu'avant, il y avait un pied, maintenant, il y a un trou, <rire> donc euh, c'est donc juste le temps de refaire la prothèse aussi, euh, puis là, je commence à la porter petit à petit au début, puis après, euh, c'était correct, donc en tout est pour tout, disons, en l'espace de trois mois. Mais
4: c'est variable beaucoup d'une personne à l'autre. Ouais. Sophia, il faut dire qu'elle portait des prothèses avant, avant. d'enlever ouais. son ouais. pied. Euh, mais c'est vraiment... Il faut attendre que la guérison complète soit faite. Puis après ça, c'est une séance de réadaptation. Okay. Je dirais... Euh, moi, pour avoir échangé avec plusieurs euh, familles d'enfants amputés, euh, ça va varier selon euh, l'activité de l'enfant. Si l'enfant est très jeune, a pas peur, en bas de deux ans, là, ça se souvient pas qu'il faut que ça réapprenne à marcher une deuxième fois. Fait que ça va aller beaucoup plus vite qu'à l'adolescence.
2: À l'adolescence, on va avoir des craintes de tomber, de glisser, on va être un petit peu plus... Civile. Puis déjà que l'adolescence est une période assez difficile en soi, donc j'imagine en plus si on nous enlève un membre, ça fait juste ajouter un obstacle... Additionnel. Exactement, mais ce qui est
4: intéressant avec l'Association des amputés de garde, c'est qu'on a le programme des mères mm -hmm. fait, Si par exemple, on a un adolescent qui va se faire amputer prochainement, bien souvent le, le centre hospitalier va les inviter à entrer en communication avec nous. Et là, on va les mettre en communication avec quelqu'un qui est passé par là, qui a été amputé à l'âge adolescent et qui va pouvoir échanger avec eux euh, par chat, par téléphone euh, ou en personne et parler de son expérience à lui pour pouvoir
2: encourager l'autre qui va subir prochainement son opération. Parce qu'Isabelle, avant d'entrer de, en studio tantôt, tu m'as raconté une super belle histoire de mentorant en quelque sorte. C'est une jeune fille en fait qui veut devenir médecin. Peux-tu nous raconter ça? Oui, tout à Je fait. Je trouve ça vraiment inspirant. Je trouve ça important d'en parler.
4: Des jeunes amputés, on en a beaucoup. Puis là, on en a une, euh, elle va terminer son secondaire, elle veut rentrer au cégep, ses parents sont médecins et elle, elle veut devenir médecin. Cette jeune fille-là est amputée de la main gauche, un peu comme moi, depuis sa naissance. Et elle se questionnait à savoir comment manipuler des petits outils, euh, différents actes médicaux qu'elle va devoir poser ou ce que ça prend deux mains. Bien, elle se demandait aussi comment le futur patient va réagir face à un médecin qui lui manque une main. Et à ce moment-là, elle a communiqué avec moi, puis c'est là que j'ai mis en place un, un jumelage qu'on appelle par les mains solidaires avec une autre jeune qui venait d'obtenir son diplôme de médecin et qui est devenue médecin euh, en médecine familiale. Ensemble, ils ont pu échanger, se donner des trucs. Puis finalement, la jeune fille, là, elle va entrer au cégep, puis elle va faire ses études pour s'en aller en médecine, parce que ça l'a vraiment encouragée, donné le, le boost nécessaire pour dire, ah oh oui, oui, finalement, je vais être C'est possible. Tout à fait. Il n'y a rien d'impossible. Il faut juste persévérer.
2: J'aime tellement ça. Excusez. Je, je vous écoute, <rire> puis je veux dire, c'est comme je vous disais tantôt, on ne connaît pas ça. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai toutes mes membres, donc c'est sûr que c'est un univers qui m'est totalement inconnu. puis je trouve ça super beau d'avoir de deux femmes comme ça qui se tiennent debout, qui viennent euh, en parler. Là, tu disais tantôt les mères, mais les pères également peuvent euh, vous contacter. Donc, si jamais ils ont des questions, si leurs enfants justement doivent passer euh, par là. Tu as deux enfants. Toi, Isabelle? Oui, j deux quel enfants. âge ont-ils? J'ai une grande fille de 14 ans, puis un garçon de 10 ans. À quel moment tu as abordé ce sujet-là? Parce que j'imagine que tu leur expliquer la réalité. Ben, je trouve ça
4: drôle un petit peu à ma première grossesse. C'est mon médecin qui s'est inquiété à savoir si mon bébé allait être amputé ou non. Elle voulait que je passe des tests spéciaux. Puis j'ai dit écoutez-moi, là, j'aimerais ça que mon enfant, il manque un bout. Fait que là, elle est venue un petit peu ben oui. bouche bée par rapport à mon commentaire. J'ai dit oui, mais je vais pouvoir faire partie des amputés de guerre. Les amputés de garde, oui, c'est une association, mais c'est une deuxième famille où on se fait plein d'amis différents, qu'on a plein d'activités super le fun. Puis j'aimerais ça qu'ils puissent me suivre dans cet univers-là. Fait quand elle a vu ma réaction, elle a dit, oh, peut-être qu'on va regarder si elle en santé à ce moment-là, s'il manque un bout, on vivra avec. Finalement, mes deux enfants, ils ont tout leur mal. Bam. Je suis un peu triste, <rire> mais c ils sont en bonne santé, je suis bien heureuse, mais eux, c'est euh, vers deux ans. Tu sais, vers deux ans, un enfant commence à, à réaliser les différences. Mm -hmm. Il regardait mes mains, il regardait ses mains, puis là, il disait « Pourquoi pas pareil? » Fait que là, je leur expliquais pourquoi pas pareil. Mais maman, elle est née comme ça, puis c'est son petit pouce, c'est euh, mon bras, il, mon poignet, il bouge à l'intérieur. Donc, je leur fais mettre la main, puis je bouge. Puis, je dirais que les questions sont arrivées fréquemment pendant une ou deux ans. Puis là, à mon gars, il a fallu, je répète, parce que lui aussi, il mm -hmm. fallait y expliquer. Puis, mon garçon il a un, un, un trouble d'apprentissage a de la misère à comprendre certains principes. Puis, il comprenait pas pourquoi j'avais juste une main. Fait que j'ai dit, écoute, Christopher, je dis, quand j'étais dans le ventre de ma maman, dans, dans le ventre de grand-mère, j'ai participé à un concours de qui allait naître avec une seule main. Puis, cette journée-là, c'est moi qui ai gagné. <rire> puis là, il a compris ça. Fait que maintenant, moi, mon travail... En, en gros, c'est d'aller dans les écoles puis de sensibiliser les jeunes à la prudence au jeu, mais aussi à la différence. Puis Je leur amène toujours cette histoire-là du concours. Pour moi, c'est ce qui est arrivé. Il y a aucune anomalie congénitale. C'est une anomalie congénitale, mais il n'y a pas de génétique, il n'y a pas de traumatisme qui est arrivé. C'est vraiment comme ça par hasard. Mais euh, mes enfants, maintenant, ils sont un peu mes porte-parole. On disait tout à l'heure quand j'allais à l'épicerie, ma ben, ouais. ils m'accompagne. C'est souvent eux autres qui vont arrêter, voir le petit jeune, puis ils vont dire :« Elle est comme ça. » Puis elle <rire> peut faire tout ce qu'elle veut. Puis ça les a pas empêchés mes enfants à vivre une enfance normale, mais ils ont
2: développé des trucs
4: que je une sensibilité
2: peut-être que d'autres enfants vont pas nécessairement oh, développer aussi rapidement en étant oui. confrontés à une situation un peu différente justement. Oui, ça c'est certain. J'aimerais ça qu'on parle avant de terminer de jouer prudemment. Donc tu disais justement, Isabelle, que vous allez dans les écoles. C'est quoi ça Exactement, Jouer prudemment. C'est un programme qui existe depuis plusieurs années, qui a été créé à la
4: suite d'un accident fatal d'un enfant et le papa voulait sensibiliser les autres enfants aux accidents. Donc, le programme Jouer prudemment a vu le jour euh, sous forme de char allégorique. On a un char allégorique qui prend part à défilé euh, de la parade de Montréal, euh, la parade du Père Noël, à tous les ans, pour sensibiliser les spectateurs à la prudence au jeu et à la prudence au volant. On a aussi des activités dans les écoles sous forme de qui sont, en passant, sans frais. Les écoles ont juste à communiquer avec nous et à faire la demande. On envoie un représentant amputé dans leurs écoles, et ils peuvent parler de la prudence et désensibiliser les jeunes à la différence. Ce qui est intéressant de tous nos programmes, autant les mains solidaires que jouer prudemment, ce sont des programmes qui sont financés par notre service des plaques porte-clés, qui est notre unique moyen de financement à l'association. Présentement, les gens reçoivent leurs plaques porte-clés par la poste et ils sont invités à faire un don. Le, tous les dons amassés par le service des plaques porte-clés vont servir à Sophia et moi à payer nos différents membres artificiels qui sont pas couverts par le
2: gouvernement. Combien ça peut coûter? Oh, ça varie beaucoup. J'ai vraiment aucune idée. Je sais même pas mmh. si ça se pose comme question. Là, mais Ça
0: se pose légitimement. Moi, proth... euh, je viens d'avoir justement euh, une nouvelle prothèse. Euh, puis j'ai vu pour la première fois, en fait, parce que... J'ai 24 ans, mais c'est seulement maintenant que je vois combien ça coûte. Euh, Celle-là coûtait 14 000 Puis ça, c'est important de le dire, mais elle a rien de... C'est pas pour faire une activité, euh, c'est pas pour faire un sport particulier, c'est vraiment juste celle de tous de les base. jours. De base. Ouais. mais c'est seulement qu'il y a un genou qui est un peu plus performant pour la démarche, il y a une cheville qui est mieux articulée, puis c'est juste ça. Puis, donc ouais, Et on, on change
2: la... ça combien d'années, une prothèse est-ce qu'on peut la conserver 20 ans? Comment ça fonctionne? Non. non, mais je sais, comme je vous dis, j'ai aucune idée. Je trouve ça intéressant on parce que c'est rare qu'on parle à, de ça. À des souliers, on va changer. Ah, bon, ben ça dépend, là. Hein, parce que, oh, moi, oui. Alors, si vous avez
4: 20 paires de souliers, <rire> c'est autre chose. Mais je dirais, euh, en tout cas, pour les jambes, on les change plus souvent qu'un ouais. bras. Moi, maintenant, adulte, un bras, je peux le garder environ 6 à 8 ans. Euh, mais quand on est jeune on change de prothèse aussi souvent qu'on grandit fait Et mon un Dieu, enfant hein? d'âge primaire ça va être une à deux fois par année plus jeune on parle de deux à trois fois par année ça va vraiment avec la croissance de l'enfant. Mm -hmm. Puis une jambe artificielle, c'est ça s'use beaucoup plus vite qu'un bras. mais j'imagine. Ah
0: oui. Moi, utilises, je me On utilise
2: nos bras, mais c'est sûr que les jambes, je veux dire, on, on vit avec nos jambes. C'est
0: ça, on met tout nos, notre poids sur la jambe tous les jours, puis les enfants, ça bouge. Moi, je me rappelle que euh, chaque fois qu'il arrivait comme un petit accident, qu'il fallait réparer quelque chose sur la prothèse, ben ça tombait toujours un vendredi. <rire> Il, dit, il croyait que je faisais exprès, mais non. Euh, <rire> ouais. Donc des fois, quand on joue, quand on la traite un peu moins bien, ben ça brise. Puis faut faut revenir. Des fois, c'est nécessaire de changer ou juste de réparer. Mais euh, non, le, ça, le, la comparaison avec les souliers est vraiment bonne, surtout ouais. dans la croissance. Là. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames. Honnêtement, je
2: pense que c'est un sujet qu'on aurait pu jaser extrêmement longtemps. Le mm -hmm. site des amputés de guerre est un site extrêmement complet. Là, je l'ai pas devant moi. lesamputésdeguerre.com c'est -ce
0: que... amputé-de-guerre.ca Bon, amputé vous voyez une un chance S. que j'ai posé
2: la question donc <rire> amputé-de-guerre.ca Un gros merci à Sophia Benzacourt porte-parole de la Fondation des Amputés de Guerre Isabelle Vermette, coordonnatrice des présentations Jouer Prudemment et du programme Les Mères Solidaires Je rappelle que les papas également peuvent <rire> vous contacter, alors je vous souhaite vraiment une, ben, une belle fin de journée Merci beaucoup. Merci, merci à vous
1: Mère ordinaire.
2: Joignez-vous à la discussion studio à commercial cube.radio appelez ou textez
1: 187 cube radio
3: 1877 827 2346
2: Anaïs Guertin Lacroix qui vous accompagne dans maire ordinaire en remplacement de Bianca Lampri je suis en compagnie de Jean-Philippe Daou Allô Bonjour et là, on parle un peu showbiz Un portail. peu. on fait un suivi
3: sur Jussie Smollett. Jussie Smollett. Jussie Smollett. Je misère à dire son nom chaque fois. Oui, y moi y aussi, dit. je, je vais sûrement le, le foirer son nom quelques fois pendant euh, la non, chronique. On va le foirer
2: à deux, c'est vainqueur. Exactement.
3: Ça. Donc oui, j'avais promis à ce me passer de suivre cette histoire-là parce que bon, ça dure depuis euh, deux-trois semaines. Euh, cette histoire-là, c'est assez euh, rocambolesque.
2: Donc juste pour vous situer, là, oui. Jossie Smollett, c'est un acteur ouvertement homosexuel. C'est ça. Il a un lien à faire justement. Exactement. avec Exactement. Donc saga. noir
3: et ouvertement homosexuel, qui mm -hmm. joue dans cette série-là qui est Empire, en fait, que j'ai jamais écouté de ma vie. Euh, mais donc, c'est ça. Non. Donc, euh, cet acteur-là a soutenu, dans le fond, avoir été victime d'une attaque homophobe et raciste. Donc, c'est pour ça qu'on précise qu'il est noir, évidemment, et gay. Euh, le 29 janvier dernier, en pleine nuit, à Chicago. Euh, donc, en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il se serait fait attaquer par euh, deux hommes masqués, en fait, euh, qui lui auraient crié Empire Faggot et Empire Nigger, donc, en référence à euh, son orientation sexuelle et à sa couleur de peau. Et il lui aurait aussi crié euh, qu'il était dans le pays de MAGA, euh, donc, en référence à Make America Great Again, le slogan de de Donald Trump. T'as mis Donald Trump. Oui, c'est ça. <rire> et après ça, bon, le, le, les hommes lui auraient passé une corde au cou et il aurait aspergé d'une euh, substance chimique. Ce serait genre de l'eau de javel, un truc du genre. Et euh, on avait déterminé que c'était la partie la plus triste de l'histoire la semaine passée, mais c'est qu'il sortait d'un restaurant à Subway. Euh, quand c'est arrivé, il attaque et il venait s'acheter une salade. C'est pas je mange au Subway. Par contre la salade. Ah oui, ça... on se demandait qui euh, commandait euh, les salades au Subway ce euh, matin. Moi toujours, je... Oui, c'est ça, fidèle au poste. Je mange ma salade au Subway. Intéressant. Ben écoute donc continue ton histoire. Oui, oui, donc là lundi dernier, <rire> euh, on avait appris dans le fond que la police de Chicago avait arrêté euh, deux hommes relativement à cette affaire-là. C'est deux frères en fait euh, euh, d'origine nigérienne. Ils, ont, ils, ils, ils ont arrêté puis ils, ils ont été tout de suite libérés ces deux euh, frères-là parce que bon, ils ont la police a découvert des nouvelles preuves dans cette euh, dans cette affaire-là. Et donc déjà là Déjà lundi passé, donc on, les doutes commençaient à les planer sur la, là, là, oui. ça, sur la version des faits là, de l'acteur. En fait, on, on soupçonnait d'avoir euh, payé lui-même les deux frères pour euh, se faire attaquer dans la rue. Donc, c'est là qu'on on, on en était euh, lundi dernier et... Euh, tu t'en doutes sûrement, mais la, la semaine a été riche, là, euh, en rebondissement. <rire> euh, pour rien, on dirait qu'on suit une série. Ah, oh, c'est vraiment la saga, là. Oui, oui. genre, a, une série. C'est pour en parle. C'est ça. Puis, genre, une série que tu dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais tu on sais, dit ça pourquoi pas. il a fait ça. Mais c'est ça. Donc, là, hein? bon. Puis, là, on va se le dire, il a passé une très mauvaise semaine. Il a été arrêté, premièrement, jeudi. Dernier, la police l'a arrêté. Puis, euh, en fait, ils l'ont accusé d'avoir déposé une fausse plainte, justement, relativement à cette euh, attaque-là. Bon, là, il a été relâché sous caution. 100 000 hein, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, c'est ça, le... mais euh, ouais. la caution est 100 000 mais là je pense qu'ils doivent payer une partie, qui est genre 10 whatever, genre, okay. parce qu'il a payé euh, des milliers de dollars pour, euh, pour ressortir, sortir. exactement. Et là, la, la police a genre, fait une conférence de presse, donc elle a accusé publiquement, euh, c'est ça, d'avoir payé 3 500 en fait, aux deux frères pour qu'ils orchestrent donc, cette attaque raciste et homophobe-là en pleine rue contre lui. Euh, la, la police l'accuse aussi d'avoir envoyé une fausse lettre euh, qui contenait des insultes racistes et homophobes, donc dans les jours avant. Euh, l'attaque et euh, le chef de police a vraiment eu des mots très très durs là, dans, euh, dans sa conférence de presse, il, il laisse pas planer beaucoup de doutes sur, euh, sur cette histoire-là il a dit que l'acteur avait exploité la douleur et la colère du racisme pour promouvoir sa carrière et ce qu'il faut savoir c'est que ce policier-là était noir aussi donc celui qui, euh, qui faisait la conférence de presse était noir euh, aussi euh, toujours selon la police en fait, euh, dans les jours qui ont précédé l'attaque Justice Smollett aurait été en communication avec un des deux frères euh, qui l'accuse de l'avoir accusé de l'avoir euh, attaqué dans le fond et euh, il lui aurait notamment envoyé un message à Chex qui disait avoir besoin de son aide et qu'il voulait le rencontrer en, en face à face dans le fond. Et puis euh, voilà, il aurait aussi donné de l'argent aux deux frères pour qu'ils s'achètent des vêtements et pour qu'ils achètent la fameuse corde, des vêtements, qui, des vêtements, je pense que les masques, <rire> le genre pour l'attaque et genre et la fameuse corde. corde qui lui ont passé au cou. Euh, donc là, on peut dire vraiment qu'il est coupable. Mais là, pas, pas coupable encore, mais il est accusé, en tout cas. Là, il est accusé. Euh, oui, c'est ça. Euh, puis aussi, euh, d'ailleurs, donc là, c'est dans les jours avant, mais une heure avant l'attaque, il a aussi été en communication avec euh, un des deux frères. Avant d'aller au Subway. Avant d'aller au Subway, exactement. Puis c'est en pleine nuit. Euh, d'ailleurs, il y a un des deux frères qui aurait joué dans la série Empire, si je l'avais dit la semaine passée, mais euh, il aurait fait la figuration dans cette série-là. C'est peut-être là que ça se sont rencontrés. Peut-être là. Donc oui, donc euh, il leur parlé avant... Euh, aussi euh, quelques heures après euh, l'attaque et euh, quelques jours plus tard, alors que les deux frères étaient retournés au Nigeria. Parce que, dans le fond, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, les deux frères se sont fait arrêter à leur retour du Nigeria comme deux semaines plus tard. Ils sont revenus comme euh, mi-janvier. Euh, – C'est euh, mi février comme histoire, hein? Oui, non, c'est vraiment rocambolesque. Donc, eux, quand ils sont revenus, ils se sont fait arrêter à l'aéroport de Chicago par les, deux, par les policiers, en fait. Et ils ont été euh, donc arrêtés puis relâchés, comme je disais tantôt, un peu plus tard. Euh, aussi, je disais que euh, justice molette quand il retournait sur les lieux donc de l'attaque, il a pointé une caméra de sécurité qui était un petit peu louche. C'est une caméra pas pantoute évidente, puis il a dit « Ah, euh, c'est pas ben le fun, euh, je suis content, ça a été filmé ». Bon, finalement, euh, la caméra ne pointait pas du bon côté. Donc, ça a pas été filmé. Ça a pas été filmé, mais euh, dans le fond, le, le policier, lui, ce qu'il a dit, c'est que euh, justice molette aurait choisi spécifiquement cet endroit-là parce qu'il voulait que ça soit filmé. Et donc, malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas
1: parce donc, que ça le a été oui, le ça, de crime. Là, exactement. Si bien.
3: Mais, mais de la façon que les caméras étaient pointées, ça a permis quand même aux policiers de voir les deux gars arriver. Et puis après ça, ils ont comme, re, ils ont comme retourné en arrière, ils ont utilisé plein de caméras à travers la ville. Puis ils ont pu voir qu'il est arrivé en taxi quelques blocs plus loin, euh, qu'il avait pris un Uber pour se rendre à la première destination. Fait que ça, ça aurait quand même permis là, de, de retracer ces deux gars-là. Bon et hey, en -tu du rebondissement Il euh, y en a, il y en a, il y en a. Euh, d'ailleurs, s'il est reconnu coupable, là, ce fameux Jossy Smollett, euh, il pourrait euh, faire face à trois ans de détention. Ça, c'est donc c'est quand même euh... quelqu'un qui voulait euh, faire avancer sa carrière. Ouais, On a ça, un petit, euh, ouais, un petit fail. Puis d'ailleurs, euh, déjà, ça va pas bien pour sa carrière parce que euh, comme si cette semaine n'allait pas déjà assez mal, les producteurs de la série Empire ont fait disparaître son personnage en fait parce qu'il restait comme deux, euh, il restait comme la finale de la saison à tourner qui était en deux épisodes. Et puis, en fait, ils ont changé le scénario à la dernière minute pour euh, faire disparaître le personnage de l'émission. et euh, Parce que, bon, évidemment, ça, ça créait un petit... Euh, Mais un petit tollé, puis c'est normal. Oui, puis sur le, le, le plateau de tournage également, il y avait un petit malaise, euh, j'imagine, quand il est retourné pour tourner. Enfin, euh, donc lui, il s'est excusé auprès là, des membres de l'équipe de la série pour euh, les avoir mis dans la bara, Évidemment. Malgré ça, lui, il dit quand même qu'il est encore, euh, qu est encore euh, innocent. Enfin, il clame il son innocence, son innocence l'éclame. OK. Oui, oui. Euh, non, lui, vois, moi, euh, je pensais qu'il avait comme finalement avoué que tout ça était euh, du théâtre. Non, non. Et puis, D'ailleurs, il, il est un peu fâché parce que, euh, bon, il dit évidemment que sa présomption d'innocence est un peu euh, bafouée. Puis, euh, quand il avait donné une entrevue la semaine dernière aussi, puis, euh, en fait, euh, il disait qu'il qu était triste et fâché qu'on qu remette en question sa version d'effet tout ça. Donc, lui, il clame toujours son innocence. Euh, et d'ailleurs, hier, il y a le, le TMZ, donc, qui est un, mmh. un site à potin aux États-Unis, qui a euh, diffusé des nouveaux détails. Ça, c'est bien intéressant. Euh, dans le fond, la police, donc, eux, ils reconnaissent que donc, la police a euh, affirmé qu'il avait payé 3500 mmh. euh, dollars pour, pour se faire attaquer. Mais il y a une source proche, donc, de l'acteur, qui a dit à TMZ... Une, une source proche. Une hey, source selon proche. Selon une source. Hein, oui, qui n'a jamais <rire> nommée cette fameuse source proche. Donc, euh, euh, cette source proche-là a dit que euh, le chèque de 3 500 dollars en fait euh, servait à payer un programme d'entraînement. Et non, euh, payer l'attaque. OK. Parce que donc ça a l'air qu'un des deux frères qui, euh, qui qui donne des cours de qui en fait qui donne Mais des euh, J'ai lu sur les médias sociaux oui. qu'il avait payé en chèque. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine, habituellement, quand on paie en chèque, on écrit la raison pour laquelle... c'est ça! On Il faut pas être à papy Exactement. Là. On a vu des captures d'écran de ce fameux chèque-là. Et puis, c'était écrit Five week nu « Five-week nutrition Nutrition workout program don't go. Je salue notre anglais. Oui, deux. Notre, <rire> ma notre magnifique anglais, l'accent euh, <rire> fabuloso. Euh, oui, donc « Five-week nutrition workout program don't go ». Donc, c'est écrit ça dans l'espèce d'endroit où on ouais. peut indiquer là, le, la raison de, du chèque. Et, bon, là, vous, 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 je, clairement, tu dis, c'est qu'est-ce pourquoi « Don't go », tu sais? Pourquoi « Don't go », donc? Ça fait référence à une chanson. C'est encore bien bon cette histoire-là, tu vas voir. Ça fait référence à une chanson, euh, donc, de ce fameux Jossie Smollett-là. Et, donc, il devait tourner un vidéoclip. Okay, pour la okay. chanson Don't Go, quelques semaines plus tard. Donc, il s'entraînait pour avoir une belle shape. Oui, parce qu'il était, oui, parce qu était en, en tourse nu dans ce... Il allait être en nu dans ce, dans ce vidéoclip-là, dans le fond. OK. Fait que là, il voulait être en belle, belle shape. Puis ça a l'air toujours, selon cette fameuse source-là qui a discuté avec TMZ, que l'acteur que voulait être à son meilleur et qu'il voulait perdre une vingtaine de livres pour euh, être en belle, belle shape là, pour son vidéoclip donc euh, de, Mais là, c'est quand de on va savoir Kongo. si tout ça, c'est vrai, là. Il y a là, un procès qui s'en vient bientôt. Mais là, l'enquête se poursuit, évidemment. Oui. Puis là, euh, il va y avoir un procès sûrement parce que, bon, il est accusé formellement. Euh, donc lui, il va, il va pouvoir se défendre, euh, c'est sûr, là. Mais la police, donc là, la police, euh, étant, le chef, je pense que c'était le chef, ou en tout cas le porte-parole, était en entrevue ce matin à une émission américaine, puis lui il disait qu'il détenait beaucoup d'autres preuves, là. Tu sais, il y en a diffuser quelques-unes, euh, mais lui, dans le fond, il défend son enquête puis il dit que même si bon, ça serait pour payer euh, un entraînement, tu sais, ils ont d'autres preuves dans l'histoire qui permettent de, de dire que c'est lui qui a orchestré dans le fond cette, cette attaque-là. Il va avoir un livre bientôt. Ça, c'est ben, euh, Moi, je prends une fois, j'achèterai les droits. Hein. Mais d'ailleurs, mais mais toi, tu là, par exemple, c'est le, c'est c'est bien, mais drôle. Je trouve, j'aime bien ça, suivre ça, puis mais. Ça, ça, je me pose quand même la question, comme, quelle répercussion ça va avoir pour les gens, répercussions ça va sur les gens qui ont, qui sont vraiment victimes de ce genre de, de tu sais, d'attaques-là, de, 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 racistes ou homophobes aux États-Unis? Parce que, il euh, y a la l'AFP qui citait, le FBI qui disait que les crimes haineux étaient en hausse aux États-Unis, tu sais, dans D'avoir choisi de faire, de, de, de simuler, là. Si ben, c'est ça, cas, un crime tel est-ce qu'on va regarder avec de plus de su pourquoi, de là. suspicion après ouais. les gens qui vont euh, tu sais qui vont vouloir dénoncer ce genre de, de crime là tu sais c'est la question que je me pose ça sera à voir mais il y a déjà hier le, le fils de Donald Trump d'ailleurs euh, pendant les Oscars qui a comparé justement Justice Monette à Christine euh, Blasey Ford qui avait accusé le juge Cavana oui euh, de d'agressions de, de, de... Ben, sexuelles dans le fond qui ça remontait à, dans le temps de l'école mais tu sais c'est pas du tout le, 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 la même histoire puis elle c'est bon euh, c'est c'est quand même une victime présumée puis euh, tu sais je sais pas ils comparaissaient quelqu'un qui invente une histoire, tu sais, c'est comme de, de dire que les deux ont inventé leur histoire. Donc, euh, déjà là, il y, y a des répercussions négatives sur les gens qui, qui dénoncent. Parlons de nos amis du Sud. Oui, les amis. Là, 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 okay, il nous reste oui. quelques minutes. Ah oui, ah. Que je, non, c'est parce que je veux vraiment qu'on oui. en
2: jase. Si vous avez envie de faire des sous, là, vous allez au super Sparcy, vous allez acheter du croche
3: ou du club soda. Du club soda. Du club soda. Oui. Vous envoyez ça aux États-Unis et vous allez faire des sous. Ben oui, c'est ça. J'ai lu ça ce matin. Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'on veut tout arrondir nos, fonds de mois, <rire> nos, 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 nos fins de mois. En tout cas, moi, je le veux. Nos fonds oui, aussi. Nos fonds mais... de mois. ouais c'est ça, nos fonds. Euh, oui, donc, c'est un gars de longueuil. Euh, J'ai lu ça sur Vice euh, la, semaine, la semaine dernière, en fait. Qui s'est donc lancé dans, dans un commerce de boissons gazeuses. Donc, euh, il s'est parti d'une page Instagram qui s'appelle « Rare Drink <rire> », boisson rare, euh, en français. Euh, sur laquelle, donc, il vend des boissons gazeuses comme euh, le vulgaire crème soda. Euh, il passe aux crème aux soda un peu au Canada il est blanc Ben c'est ça que j'ai appris vous ben non
2: j'allais appris ce matin ah. là parce que euh, Alex, le recherchiste, m'a envoyé l'article je voulais un peu savoir de quoi on allait jaser puis c'est vraiment ce que j'ai retenu de ben, l'article Qu'ailleurs, dans le monde le crème soda est rose il est rose il est
3: pas translucide mais ben, moi j'ai le crème soda mais, ben, moi, euh, moi, mais je, je pense que, que je préférerais histoire. ça si c'était rose ben, ben oui mais comme... il me comme... semble que c'est ça moi aussi je voudrais le rose pas le blanc en tout cas fait oui donc ça on en a juste ici donc c'est ça donc lui vu qu'on en a juste ici que c'est exclusif c'est la loi de la demande euh, il vend ça à des prix faramineux euh, aux, aux Américains. Euh, D'ailleurs, donc, lui garde euh, l'anonymat parce qu'il a été qualifié de trafiquant de boissons graseuses. quand même. Euh, Mais là, tu te dis à un prix faramineux combien il vend Oui, c'est ça. Donc, pour une case de 24 bouteilles de 591 ml, donc c'est les bouteilles euh, dans les bien, genre. Ouais. Ouais. il vend ça euh, 200$. 200 pièces. Puis pour 8 bouteilles de 2 litres de ce nectar des dieux, euh, 150 Mais voyons donc, mais ça vient d'où cette idée-là? Ben c'est ça. Ben, pas, ben, pas, hein? J'ai dit, ben, qui sait, quel paix achète ça? Ben, ben, en même temps, oui, mais j'aurais aimé ça avoir l'idée, tu sais, faire de l'argent comme ça. Oui, mais là, c'est parce ça que ça, c'est lié... Ces euh, boissons gazeuses-là sont liées en fait, à la culture hip-hop aux États-Unis. Euh, donc, en fait... C'est parce que il y a des, rap, des rappeurs qui se prennent en photo avec ce genre de boisson-là sur les médias sociaux parce que ces boissons-là sont utilisées pour euh, la consommation d'une drogue qui est appelée lean. Oh. Oui. Donc cette drogue-là consiste en fait à mélanger du sirop codéiné, donc qui contient la, la codéine, à une boisson gazeuse comme le crème soda. Euh, Donc, lui, il encourage la consommation de drogue. et c'est ça, mais dans le fond, dans l'entrevue au Vice, il disait que la majorité de ses clients, c'est, ce sont des dealers de cette drogue-là, qui existent depuis, comme, les années 90. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi non plus. Mais, d'ailleurs, euh, Mac, Mac Miller. Oui. Bon, il lui, décédé, il serait peut-être mort. Il a un rappeur il y a moins d'un an. Mais c'est ça, mais lui, il serait peut-être poss possiblement mort. J'ai lu ça tantôt, là. Je sais pas si c'est vrai, mais possiblement mort d'une de, de overdose de cette drogue-là. Puis en fait, le, du sirop de codéine, en fait, c'est un peu du... En fait, c'est un sirop pour la toux. J'imagine que c'est concentré, mais c'est comme un sirop pour la toux qui contient la codéine. Puis la codéine, c'est une espèce d'antidouleur qui est dérivée euh, de l'opium. Mais est-ce euh, que
2: la police pourrait rentrer là-dedans? Parce que... Oui, c'est un, un trafic de boissons gazeuses, mais au final,
3: la ouais, boisson gazeuse sert à créer une substance illicite et possiblement mortelle. Oui, ben, tu vois, il y a eu des quelques problèmes avec, euh, avec, euh, avec son commerce, là, mais je, ça concerne plus, dans le fond, euh, le produit lui-même. Dans le sens, il y a eu des problèmes avec la Food and Drug Administration aux États-Unis parce que ce produit-là n'est pas enregistré aux États-Unis. Donc, c'est plus au niveau de la, de, de la santé et de la consommation. Je ne pense pas qu'il y a des problèmes parce que je pense que foutu faut -tu pas, après ça que, ouais, que les gens vont l'utiliser. mais C'est ça. Au niveau conscience, je sais pas si tu oui, comprends. Oui, oui. Non, la, la question Faire de l'argent sachant très bien ce à quoi le produit va servir, il me semble. Il y a, oui, puis, il y a une petite que... évaluation
2: de conscience à faire. Là.
3: Oui, exactement. puis Clairement, lui, s'est lancé dans, dans ce, dans ce, ce commerce-là exactement pour cette raison-là. c'est pas pour... Euh, il ne s'en pas les yeux. Clairement, il savait qu'il y avait une demande pour ça. puis C'est pour ça qu'il s'est lancé là-dedans. Mais c'est assez compliqué là, euh, quand même envoyer ça. Parce que bon, tu sais il vend bien bien cher ses euh, caisses. Mais en ce moment, il doit passer par poste Canada en fait pour les envoyer. Mais c'était ma prochaine question. Comment il fait ça? Oui, parce qu'au début dans le fond, il au début il prenait je pense qu'il prenait comme un autre espèce de service de livraison mais là, il y a eu des problèmes justement, ça a été retourné, ça a été bloqué tout ça. Donc là, il s'est tourné vers post Canada parce que au Canada, c'est légal parce que tu as le droit d'envoyer des trucs, tu as le droit d'envoyer comme en bas d'un tel montant, tu as le droit d'envoyer des boissons gazeuses. Donc c'est plus du côté des États-Unis que ça cause problème. Donc il s'est tourné vers post Canada puis il se croise tout parce qu'il y a quand même toujours la possibilité que ça soit arrêté aux douanes. Puis il avait aussi déjà essayé d'y en voiture et hey, bon, hey, le gars veut le vendre, son produit. Au début, lui. il y a fait en voiture, mais là, <rire> il est allé comme, comme plusieurs fois en quelques semaines avec toujours plein de caisses de, de liqueur dans les valises. Fait que là, les gens euh, les, aux douanes, ils ont commencé à, <rire> à se poser des questions. Quoi. Je t'écoute, puis je suis là, mon, hey, hein. Mais là, tu fait que là, il vend 200 pièces, mais tu sais, euh, ça coûte 100 à peu près. Il disait envoyer une caisse euh, parce que tu sais, ça pèse une tonne. Bien sûr. C'est du liquide, c'est lourd. Ben, c'est ça. Fait que imagine, là, t'envoies, euh, tu sais, euh, je sais pas une lettre avec trop de papier pis ça coûte quand même cher avec Post Canada dans le sens qu'il faut tu mettre 12 thèmes. puis imagine-toi euh, des douzaines de ben, C'est ça. qu'il il dit que ça coûte comme euh, quand même dans la centaine de dollars euh, de frais envoyés. Donc euh, je pense pas qu'il fait. Il doit pas faire tant d'argent que ça à, à, encore. Mais tu sais, j'imagine qu'il qu veut que ça grossisse puis euh, éventuellement il va faire de l'argent. plus. Mais là, ça, écoute mais le fait euh, que ce soit dans les euh, dans les journaux maintenant peut-être aussi ben, il va y avoir ben, une compétition. Ben c'est ça, ça. Puis, puis, je, je parlais de ça tantôt, j'en parlais avec euh, quelqu'un là-bas, mais les gens qui habitent proche des frontières, euh, quelqu'un là-bas, voyons, quelqu'un au bureau, <rire> qu'est-ce que je dis là? En on, parlais, salue là bien, oui, on, on salue quelqu'un là-bas. On salue quelqu'un là-bas, mais j'en parlais avec des collègues, puis ils disaient, quelqu'un qui habite proche des, des lignes canadiennes, euh, fait un voyage euh, ou deux par, par mois au Canada, puis tu te ramènes des, de la liqueur. tu sais Puis t'es pas obligé de payer tout le, le transport, puis tout. Moi, je suis américain, proche des douanes, à Burlington, genre. Oui, je, je comprends tout ça, mais en même temps, il oui, y a la conscience. Y a la conscience. À faire ouais. du trafic de boissons gazeuses. Mais oui. là, ça, c'est moi, là. Mais ah oui. Puis en plus, il faut que tu passes comme toutes les épiceries de la ville de Montréal pour aller chercher <rire> du crème soda. Non, moi c'était si du croche à l'orange, je te dis pas là. Peut-être que là, je, je laisserai faire ma conscience, mais du vulgaire ah! crème soda. Mais ben, si le crème soda était rose, ça pourrait être un petit peu mieux. Eh, hey, merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir.
2: C'était oh combien divertissant. <rire> oh wow, j'adore ça. Je veux remercier à la réalisation Joanny Henry. Est-ce que je l'ai bien dit? Oh, yeah. des fois je me trompe, je dis parce que c'est yeah. comme des palettes de chocolat, mais hein, ça prouve qu'on t'aime. Et puis au début <rire> on de aussi. <rire> Et Alex Moranville, où elle est à la recherche, c'est Anaïs croix qui remplaçait Bianca Lompré pour Mère ordinaire.
0: À bientôt. Bye
1: bye. Fub Radio.